0: Revolvemos todo y decimos...
3: ¡Pagus, pagus!
4: Al
3: salir
5: la luna, el reloj se duerme. No cuentamos reyitos, cuentan los segundos, cuentan los... Minutos. ¡Eh! ¡Eh! Estamos felices de estar nuevamente con ustedes. Yo soy Silvia. Los saludo con un sonoro beso.
2: Hola, yo soy Miri. Como ahorita no está Eduardo, los saludo con un sonoro abrazo. Muy bien. Hola, soy Roberto y. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí? ¡Hola! <risa>
5: Aprovechamos para saludar a nuestro super equipo de producción, Francisco Ángeles, Ivonne Gallardo, Fertam, y nuestro nuevo y maravilloso asistente, Emma. Emma Silva, saludos. Saludos. Y le damos las gracias por supuesto a Andrés Ramírez que nos está acompañando hoy en los controles intergalácticos. Como siempre queremos mandar saluditos y yo mando saluditos a Mini Santi y a Alex, los amo, muchos besos, a Blanquita también, muchos
2: besos. A Mili, a mi mamá, a mi papá, a Lucy, a Santi y pues a todos alalo. ustedes y a Lalo. Yo quiero mandar saludos en a mi mamá y a mi papá y a todos los que nos están sintonizando a todos Radio Escuchas.
5: Genial, y si ustedes nos están sintonizando desde hace unos cinco minutitos para acá, seguro escucharon el promocional de que el próximo sábado celebramos nuestro primer aniversario. Sí, Hocus Pocus cumple un año Y lo vamos a celebrar con todos ustedes Compartan con nosotros esta alegría Vamos a transmitir desde la sala Julián Carrillo En una transmisión especial de 10 a 12 Vamos a tener al grupo Cachivache Rock para Chavitos Que estamos escuchando en vivo Tocando solo para nosotros Va a haber magia, regalos y mucha diversión Recuerden, sábado 3 a las 10 en punto de la mañana Entrada totalmente libre Y también
2: Queremos decirles que hoy en Jocus Pocus Nos acompañará Mónica Sánchez, responsable de Expansión Académica del, Extensión. Pro... Extensión Académica del Programa Universo de Letras Para platicarnos de los talleres que se llevan a cabo para fomentar la lectura
5: Miri y Roberto asistieron al Acuario en Bursa, donde fue presentado el festival de buceo Cozumel Esquiva Fest con el fin de crear conciencia sobre la vida marina.
2: Sí, les traemos todos los detalles. Y además nos acompaña Fer con una de sus divertidas dinámicas.
5: Por cierto, vamos a pedirles que si quieren participar en esta dinámica que Fer nos preparó para hoy, nos llamen al 4339 para que nos digan, yo quiero participar y a ver quién gana esta semana. La semana pasada Miri le ganó a Diego. ¿Verdad, Miri?
2: Sí, ya me cansé de estar ganando. ¡Ay, ay, ay! ay
5: <risa> Háblenos para que le ganen a Miri y a Roberto hoy, por favor.
2: 5536-4339. Ahora sí, más tarde tendremos... En la Es un enlace telefónico con Roberto Sanz Fundador de Robotics Que nos traerá varios detalles de, le, de su próximo evento
5: Escucharemos la tercera entrega de la miniserie sobre especies exóticas invasoras Que Ivonne y e Itzel prepararon para nosotros
2: Adem, Además de música, diversión y mucha imaginación Así es que ¡Comenzamos!
3: La niña más bonita pasó junto a mí
2: no dejen de seguirnos en sus redes sociales. En Facebook nos encuentran como Hocus Pocus Unam y no se te olvide darnos like. También
5: síguenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo Unam.
2: Ah, así que te si escuchamos para comenzar la mañana, baila sin cesar de 31 minutos. ¡Ea! Se escucha padre.
3: Bailan sin cesar Bailan sin cesar,
1: bailan sin cesar, bailan sin cesar. Uh -huh. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece a cesar y lo arruine todo.
3: Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparece a cesar y lo arruine todo. Quien no baila cesar, bailan sin cesar, de quién me va a hasta que aparezca
4: un César y lo arruiné todo
3: Bailan sin cesar
4: Déjenme bailar Hasta que aparezca un César y lo
3: arruiné
4: todo Que no bailes César Yo quiero expresarme Déjenme bailar Déjenme bailar Mi cuerpo pide baile Y ustedes no me dejan yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo Bailar es saludable, porque esta mala onda Soy un gran bailarín, yo quiero bailar Bailan con César, bailan con César Hasta que aparezca César y lo alegre todo Bailan con César,
3: bailan con César Hasta que aparezca Siga bailando, bailan con César. Yo voy a bailar Hopus Pocus, un año. Sí. Hopus Pocus celebra un
6: año al aire. Festejemos juntos con la música de cachivache, rock para chavitos. Esta
5: mañana! La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Trae a toda tu pandilla
0: y
1: baila con nosotros. Copus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
2: El programa Universo Universitario de Fomento de la Cultura creó el Universo de Letras.
5: ¿Un sitio?
2: Un sitio en donde los usuarios encontrarán temas relativos a la lectura, además de sitios como Librópolis en un espacio diseñado para la creación literaria.
5: Y para hablarnos más de este universo nos acompaña Mónica Sánchez, responsable de Extensión Académica de este
2: programa. Bienvenida.
1: Gracias. Hola
2: Mónica, nos gustaría saber... ¿Qué hace Universo de Letras?
1: Hola, bueno, pues Universo de Letras es un programa de fomento a la lectura universitario del cual estamos muy orgullosos porque es el primer programa universitario de fomento a la lectura. Entonces, en ese programa hacemos muchísimas cosas. Eh, hay veces que la gente no se imagina qué tanto se puede hacer en relación al fomento a la lectura. Y bueno, aquí tenemos talleres, cursos, talleres presenciales en línea, coloquios, seminarios. Entonces, tenemos como actividades para todos los públicos, ya que evidentemente está como enfocado a los universitarios, pero también pueden participar eh, gente de público en general. Y tenemos un proyecto que también es como el primero en, en su género, eh, que es un proyecto para liberar el servicio social. Cuando ah, terminas el, el, tu carrera normal, el servicio social que todo el mundo conoce que hay que liberar 480 horas, ah. <risa> pero aquí es formándolos como mediadores de lectura justamente, entonces son la mayoría de los chicos son de carreras de humanidades, pero tenemos un chico de economía, tenemos una chica de contaduría. Eh, y están liberando el servicio formándose como como mediadores de lectura y ellos son también de los que están trabajando ahorita o están empezando a trabajar también en actividades con niños. Tenemos otro programa que es formación de narradores orales que muchos los conocen como cuentacuentos, entonces también trabajan con niños y tenemos otro programa que se llama Círculos de Letras que for, eh, formamos a chavos dentro de planteles de CCH o de... Facultades también para que trabajen eh, proyectos de, de fomento a la lectura dentro de sus planteles.
2: ¿Para quién va a dirigir el programa? El, ¿Para quién, quién va a dirigir el programa?
1: Pues como les comenté está para prácticamente es para público en general, digo, está dirigido para universitarios evidentemente, pero creo que todas nuestras actividades permean en todas en todas partes, ¿no? Creo que pero el nuestro...
5: objetivo principal son, son estudiantes, sí,
1: son los estudiantes de, de la universidad, ¿no? Este es atender a, a todos los estudiantes de la UNAM desde bachillerato, licenciatura y posgrados también, se ¿sí? Vale? Sí, 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 todos.
5: Oye, ¿qué talleres imparten? Ya nos dijiste que está esta parte de narradores orales, que es lo que nosotros conocemos como cuenta cuentos, que hay coloquios, que hay seminarios, que los forman como mediadores, en particular ¿Qué les enseñan en esos talleres? ¿Qué puede esperar a alguien que esté interesado? A ver, yo quiero ser un mediador de lectura, ¿pero qué es eso?
1: <risa> Esa es la pregunta del millón. Todo el mundo nos pregunta. Pues, finalmente, es esta persona que hace el puente, ¿no?, para, para acercar a los libros y a la lectura a, la demás, a, la de, a las demás personas, ¿no? Yo como mediador, o bueno, los mediadores tienen herramientas o elementos en donde van a acercar justamente... Eh, la lectura a la gente que a lo mejor no está tan familiarizada con, con leer o que no les gusta leer, ¿no? Entonces, por ejemplo, tanto en Círculos de Letras como en Islas de la Lectura se les dan estrategias a los chicos de cómo leer mejor en voz alta, de cómo trabajar a partir de un libro, de, 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 de cómo ver los libros de manera diferente justamente para poderles sacar muchísimo provecho, porque finalmente con un libro puedes hacer muchísimas cosas, pero de repente claro. tú lo ves y no se te ocurre, ¿no? Pero entonces es que empiecen a descubrir eso, todo lo que pueden hacer con los libros, verlos desde otra desde otro lado justamente para para acercarlos al público en general y presentárselos, ¿no? Entonces justamente es que tengan todas estas herramientas para poder acercar a los libros y otra cosa bien importante es pues la conversación también que surge después de la lectura, ¿no? Que es bien rica. Uh -huh.
2: Mónica, ¿por qué existe la preocupación de fomentar la lectura en los niños y jóvenes?
1: Pues así como preocupación, no sé qué no sé tanto sea una preocupación, <risa> pero creo que ahorita sí es un momento en que, en que está pasando más, ¿no? Por suerte es algo que, que está creciendo y finalmente pues tiene que ver con, con, con todas las, las experiencias que te brinda la lectura, ¿no? Entonces es conocer otras historias, a partir de esas historias las conectas con otras. Y lo que decía, a partir de la conversación eh, después de la lectura, también escuchas a las otras personas, ¿no? Entonces vas conociendo muchísimos puntos de vista. Y finalmente la lectura te abre un montón de puertas, ¿no? O sea, puedes conocer muchísimas, muchísimas historias y que yo creo que ahorita con los niños pues es bien importante porque son los que están más ávidos de, de, de conocer historias nuevas y que muy fácilmente también ellos las empiezan a compartir con los demás, ¿no? Entonces esa es la parte padrísima porque a veces que los niños se vuelven también promotores en casa con sus hermanos, con sus papás y es maravilloso, ¿no? Porque es así, son súper netos ellos, ¿no? Con, con las cosas.
2: Uh -huh. ¿Cómo pueden apoyar los padres para fomentar la lectura en sus hijos?
1: Pues, creo que pueden hacer muchas cosas. Para empezar, algo bien importante es pues que haya libros en casa, Claro, <risa> <risa> porque de repente he escuchado papás que dicen, a, mis, a mi hijo no le gusta leer, pero de repente cuando empiezas a conversar con ellos resulta que en casa ni leen ni hay libros, ¿no? Y algo bien importante es que de entrada haya libros en casa, ¿no? O, oh, si no hay libros que los lleven a bibliotecas, a librerías, a que conozcan, porque finalmente cuando tenemos libros a la mano, pues lo que queremos uh -huh. es justamente ojearlos, o leerlos, verlos. Hay muchos tipos de libros, ¿no? Otra es que finalmente compartan con sus hijos historias, ¿no? Y así sea el clásico antes de dormir, pero creo que las historias las pueden compartir en cualquier momento, en el trayecto de la casa a la escuela, cuando van al súper. Incluso podemos inventar historias, aunque no estemos leyendo un libro estrictamente, podemos ir inventando historias en, en el día a día, con lo que pasa en casa, con lo que pasa con la familia, ir creando historias y evidentemente momentos en donde tengamos el libro y el libro se vuelve el cómplice con entre, entre el que lee y el que escucha, ¿no? Es bien sabido que, que cuando un padre le lee a sus hijos se crea un vínculo bien particular, ¿no? O sea, se vuelven cómplices de cierta manera con, con estas historias. Entonces, y por eso es padre. Algunos libros maravillosos, Mónica, que, que solo son las ilustraciones. Exacto, de hecho, traigo un paquetito de libros eh. Eh, de obsequio que. Eh, Creo que van a quedar para la siguiente semana porque tienen su super aniversario.
3: Sí. Y justamente hay
1: un libro que son puras imágenes, que son los llamados libro-álbum. Entonces, esos son maravillosos porque puedes crear millones de historias con esos libros. No tienen nada de texto. Hay algunos que tienen un poco de texto. Que, por ejemplo, donde viven los monstruos de Mauricenda que tiene uh -huh. poco texto, pero en realidad lo, lo, lo fuertes son las imágenes. Pero este libro que les voy a dejar no tiene una sola palabra. Ah, y con las puras imágenes uno puede ir creando con cada lectura distinta eh, una historia diferente pues esos son padrísimos
2: Mónica por favor nos lees algo
1: claro aquí traigo algo para leerles que les gustan traigo una historia de amor una de besos y una de peleas entre niños y niñas. a ver Robert qué escoges qué se les antoja <risa>
5: ¿Roberto? ¿La de Amor. peleas? ¿La de peleas entre hermanos así estilo Miranda, Roberto? Sí. <risa> a ver, vamos sí. con esa. A ver.
1: Esta se llama Niños Valientes y es de Manuela Olten. Es de Editorial Serres, no sé si lo conozcan, aquí sí los estoy enseñando, yo sé que en radio no lo pueden ver, pero bueno. En la portada tenemos a dos niños que se están eh. como burlando, ¿verdad? Vamos a ver de qué tratan. ¡Qué aburridas son las niñas! Siempre están peinando a sus muñecas. Y les ponen ropa y se las quitan. Y se las ponen y se las quitan. Y se las ponen y se las quitan. Se llevan sus peluches a la cama. Si no, ¡oh! ¡les da miedo! ¡Son unas gallinas! ¡Sí, son unas gallinas! De noche... ¡Se hacen pipí en los pantalones! ¡No, no, no! ¡En el camisón! Y también les dan miedo los fantasmas. Fafa, ¿fantasmas? Pero no existen, ¿verdad? No, claro que no. Para nada. Um, tengo que hacer pipí. Yo también. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Moni, ¿nos repites nuevamente el nombre, por favor? Se llama Niños Valientes y es de Manuela Olten, de Editorial Cerres. Eso está padre, que hay unos libros pequeñitos con historias
5: chiquito. chiquitas que podemos contarle a los pequeños y no aburrirlos
1: con una larga larga Sí, aquí larga se historia. perdieron un poco de las imágenes, que digo, tampoco es que sean la gran cosa, pero son los dos niños que están en la cama platicando, burlándose un poco de las niñas, de, de que son este cobardes. Bueno, ¿Y pero las mujeres no somos cobardes, ¿verdad? No, Amiri? para nada. ¿No? Si vieras
2: cómo me temen a mí varios de mis compañeros.
1: Y al final, ¿este ¿quiénes fueron los valientes? Exacto. Entonces, este cuento me gusta mucho y además lo, a mí lo que me gusta mucho de los cuentos para niños es que yo los uso con todos los públicos. Evidentemente, los niños los disfrutan muchísimo, pero yo este cuento se lo puedo contar a chavos de bachillerato, a padres de familia... Tuve una experiencia muy padre, fuimos hace poco a la feria de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ay, nos invitaron, Ay. y iba con una narradora y con otra chica de Islas de la Lectura justamente, y llevé cuentos para, yo llevé cuentos para niños, este, y eso fue lo que yo les estuve leyendo a, a todos los chicos de bachillerato, a los adultos, cuentos para niños y estaban encantados con las historias para niños, entonces por eso yo adoro este, este tipo de cuentos para niños porque te funcionan con cualquier público la verdad. Oye dices de cualquier edad
5: pueden ir de jóvenes de 18 años hasta jóvenes de 99
1: claro de todas de todas las edades este finalmente yo creo que todos a todos nos gusta escuchar historias finalmente no y para mí es como la manera más efectiva justamente de promover la lectura cuando escuchas historias que te gustan y que son entrañables Ahí te quedas y quieres seguir escuchando historias y quieres seguir escuchando y llegas solita a los libros, ¿no? O sea, tú, tú ya vas para allá, ¿no? Entonces, realmente para mí esa es la, la manera más efectiva, que les contemos cuentos, que escuchemos cuentos que estén bien contados, evidentemente, ¿no? Porque también hay eso, de repente escuchas un cuentacuentos que es poco malón o alguien que lee mal y pues dices, no, gracias, ya no quiero escuchar más cuentos, pero por eso es importante que, que la lectura sea buena, ¿no? Para que atrapes justamente hagas ese clic con, con las historias si quieras escuchar más Mónica, uh -huh. los
5: que están interesados en participar en Universo de Letras y todas sus actividades ¿a dónde pueden contactar?
1: Pues pueden buscarnos en todas nuestras redes sociales tenemos nuestra página de Universo de Letras así nos encuentran, en Facebook en Twitter, y ahí publicamos todas las actividades que hay eh, que hacemos, ¿no? En relación a niños, pues de repente nos han por ejemplo, una, una vez de una casa hogar nos pidieron si alguien pudiera contar cuentos y fue una de nuestras chicas, Amadi fue a contarle cuentos a los, a los pequeñines. Eh, en una escuela un día nos vieron en la fiesta del libro y la rosa, vieron las actividades que los chicos de Islas hacen, preparan, y entonces también una maestra nos dijo que si podían ir a su escuela, a un evento que tuvieron, a una feria que tienen, para que los chicos hicieran actividades con los niños. Entonces de repente, por ejemplo, si en algún colegio tienen como un evento importante o demás, a lo mejor nos pueden contactar y evidentemente en esos espacios sí trabajamos con niños, ¿no? Ya sea lecturas en voz alta o hacemos actividades muy sencillas de escritura creativa. Justamente que se detonan de la lectura que se hizo, la conversación y eso ya detona a que ellos escriban o inventen otras historias, ¿no? Entonces de esa manera ya estamos como trabajando un poco con niños porque finalmente sí es un, un público bien importante, ¿no? Y... Y, y que te da para mucho, ¿no? Entonces, ya estamos entrando un poco de esa manera, pero digo, todas nuestras actividades las pueden ver en, en nuestras redes sociales. Uh
5: -huh. Moni, pues, ¿qué te parece si nos cuentas otro cuento así
1: de bonito Perfecto. para finalizar esta participación? ¿De besos o de amor? Yo sé besos. Me... <risa> eh, sí, le tocaba a mí de escoger. Este a mí me encanta, la verdad. Se llama La Rana Encantada. Es de Jazmín Flores Jarce. Como todos los días, la rana estaba saltando cerca del estanque. Saltaba tanto que salpicaba todo aquel que pasaba a su lado. Al sentir la mirada de alguien, la rana se entusiasmaba tanto que daba saltos cada vez más altos. Hasta parecía que intentaba decir algo con esos brincos. Un hombre que pasaba a su lado se le quedó mirando detenidamente porque esos saltos le daban mucha, pero mucha curiosidad. ¿Qué tienes, rana? ¿Acaso deseas algo? Le preguntó. Sí, contestó la rana. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Alguna vez has oído hablar de las ranas encantadas a las que tienes que besar y besar por motivos del encanto? Le preguntó la rana. ¡Por supuesto! ¡No me digas que tú eres una de esas! ¡Ay! ¿Crees que estoy saltando por saltar? ¡Estoy tratando de llamar tu atención! ¡Tienes que besarme besarme! El hombre lo dudó un momento. Pero aquella rana estaba tan segura de lo que decía. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si él pudiera ayudarla? Entonces... Aquel hombre se hincó cerca del estanque, cerró los ojos y besó a la rana. La rana, sin saltar y con los ojitos cerrados, siguió siendo rana. Al ver que no pasaba nada, el hombre volvió a besarla una y otra vez. Pero la rana seguía siendo rana. El hombre dejó de besarla y le reclamó. ¡Me has engañado! ¡No eres ninguna rana encantada! ¡No entiendo por qué engañas a la gente! ¡Oh, ¡No la engaño! respondió la rana. ¡Lo que pasa es que me encanta que me besen! ¿Qué? exclamó el hombre muy sorprendido. ¡Ay, sí! Y la única manera que he encontrado para que la gente me bese es contándole esas historias, ¿sabes? Además, lo del encantamiento no es ninguna mentira. Lo acabas de comprobar Tú mismo ¡Oh! Siempre quedo encantada Dijo contenta la rana ¿Encantada? No entiendo ¡Claro! Encantada de que me besen ¡Feliz! El hombre la miró Y no le quedó otra alternativa que reírse Al menos la rana tenía razón en una cosa Había quedado encantada <risa> ¡Hay que ser más como la rana! ¡Bravo!
5: Pues ya saben Gracias, Mónica, por venir a compartir Gracias esto con nosotros. Gracias. Consulta nuestras redes sociales. Ya están ahí también las redes sociales de Universo de Letras si están interesados. Gracias, Mónica, por los regalos que nos dejaste. La próxima semana los vamos a compartir con todos los que vengan al primer aniversario de radio. De, a aquí a en Radio Nam de Hocus Pocus. ¿Y qué te parece si te invitamos a escuchar la nota que Miri preparó sobre la presentación de Cozumel Scuba Fest en el Acuario Inbursa? Perfecto. Gracias, Gracias, Mónica.
2: Pocos Pocos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Miri y bien, hoy les traigo una recomendación muy padre y muy interesante para que en familia asistan al festival de Cozumel Scuba Fest, que se dará del 20 al 25 de junio y que se presentará en su quinta edición. El festival nació en el 2005 cuando Cozumel sufría las consecuencias del huracán Vilma y gracias a los amantes de la naturaleza lograron que las personas regresaran a disfrutar de las playas. Como nos comentó Hilda Sige, directora del festival. Los niños son bienvenidos a
1: que aprendan a bucear en el festival, pero no nada más se queden con la idea del festival, sino de Cozumel. Los niños son bienvenidos a que tal vez si no quieren bucear hagan snorkeles que es una gran experiencia en cuanto se ponen el visor y ven hacia abajo del mar, eh, les va a cambiar la vida. Es increíble y entonces empiezas a hacer conciencia de lo que existe en el mundo y de lo que hay que cuidar y más
2: ustedes que son niños, pues son el futuro, ¿no? También nos dijo que acudirán buzos y personas que estén interesadas en la vida marina. Aparte, nosotros como niños tenemos varias actividades muy bonitas dentro de ese festival, podemos escuchar conferencias, ver cortometrajes, recorrer los arrecifes para conocer los animales que viven ahí y cómo tratarlos y sobre todo... ¿Cómo evitar hacerles daño y así lograr que no mueran? También podemos hacer snorkel y aprender a bucear. Y algo muy bonito que podemos aprender la vida marina en un ecosistema real.
1: Es un festival que ha ido más allá de convocar a solo buzos. Estamos convocando también a gente que le gusta cuidar el arrecife,
2: la preservación de los océanos. Y también si tienes una idea para que estos ecosistemas se conserven, la Fundación de Parques y Museos de Consumel Quintana Roo tiene actividades y programas que permiten a los niños observar y aprender en las playas y ecosistemas reales, para después compartir y poner en forma para su conservación. Así que si quieres divertirte, ven y disfruta de Consumel Scuba Fest. Para Jocos pocos Miranda.
5: Muy bien, y como hubo tantas, tantas, tantas llamadas y no decidimos por cuál des, eh, elegir Pues la participación de Fer, que ya está aquí con nosotros, va a ser entre Roberto, Miranda y nuestro asistente de producción nuevito, nuevito de paquete, Emma.
7: Oh, ¿están listos chicos? Sí. sí Bienvenido Fer Hola, ¿cómo están? ¿Me extrañaron? Sí Mucho. ¿Qué tal el calor en la semana?
2: No me digas Fuerte No me digas <risa> Ok,
7: bueno, va nuestra querida interventora, como siempre es eh... nuestra querida sí. nuestros concursantes aquí están, y ¿están listos? ¡Sí! Bueno, la primera. Esta es una niña pequeña, traviesa y con muchas aventuras. Lo que más le divierte es hacer enojar al oso.
2: ¡Masha! ¡Masha! Eh, fue mi Okay,
5: nada no más le quieres dar
2: puntos a niñas. No, pero
5: Miri, lo, Miri contestó primero. A ver, no, aquí, no. aquí no se trata de si es niña o ah, es niño. Aquí de lo que se trata es que quien contesta primero. Y la primera que contestó fue Miri. Ahí sí yo no puedo hacer nada. Fuimos los
6: tres al mismo tiempo. No, Que sea parejo, no que sea comparto. parejo.
7: Miri. Ni modo. ¿Están listos para la otra? Sí. Por sus cuernos en el casco, todos lo conocen. Le encanta engañar a la gente y a los vengadores enfurece. ¿Quién es? Vamos, vamos, vamos. El hermano de Thor. ¿Cómo se llama? ¿Loki? ¡Sí! <risa> ¡Punto sí, para ahí Emma! Está. Ahí está tu punto, Emma, ahí está tu punto. La tercera. Todos lo conocen por demoler y ser el malo <risa> del el de ¿Nunca me dejan acabar? <risa> <risa> yo contesté, yo
2: contesté, ra, yo contesté. Ra, modo, yo A ver, a ver, a ver,
5: a ver, silencio. Este no lo vamos a dar por bueno, porque deben de esperar a que Fernando termine la pregunta y no después, en cuanto Fernando levante la mano, quiere decir que ya terminó y puede cualquiera decir la respuesta, ¿va? Esta no
7: cuenta, ¿va? Okay. Emma 1, Miri 1. Vamos con la cuarta. Este héroe es uno de mis favoritos, no porque viste de negro, más bien por su escudo amarillo. Batman. Batman. Sí, ¡Ah! Batman tiene un escudo amarillo.
5: Sí, claro. Amarillo. Sí, un murciélago
2: con el. ¿Pero eso es un amarillo? escudo? Claro, sí. es, su escudo. Ah, ah, es su escudo. un escudo. Es un logotipo, casi que
6: es un... Yo pensé que era así
5: como la carita una padre estampita. que está... <risa> que, sí, <el> estamp <risa> una estampita ahí en su traje, así como... No, pues como es como la mía. La
2: que
5: y... Bueno, ese sí sé que es el símbolo, pero no sabía que era un escudo. Es un
7: escudo. ¡Guau! Es <risa> wow, muy bien. Vamos con las cinco este niño en su nombre un número tiene Y con sus ocurrencias siempre entretiene Vamos, vamos, vamos Ustedes pueden Vamos, piensen niño. Nuevamente, por favor, ¿cómo era? Este niño en su nombre un número tiene Y con sus ocurrencias siempre entretiene
2: ¿Rano y medio?
7: No No. ¿Una pista? ¿Una pista? ¿Una uh, pista? Es de una serie mexicana uh -huh. Que también tiene una caricatura ¿Otra pista? ¿Otra pista? ¿En serio? Sí <risa> Ah, yo sé que todos van a responder esta Y es muy fácil, vive en una vecindad
2: ¡Ah!
5: eso Esa fue Miri
2: no, ¿Qué no, pasó? Los dos, los dos No.
7: Roberto, tienes que aplicarte Querido Ay, ya Vamos, Roberto, tú puedes A ver si esta latinas, ¿va? ...le gusta el té y su sombrero también... ...¿sabes de quién hablo esta el vez? ¡El sombrero! ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Roberto? Sí. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Eso es todo! ¡Vamos con la siete! Ella se peina con un tenedor... ...y a todos nos gusta su hermosa voz... ...que alguien le robó. La sirenita Ariel. ¡Bien! ¡Sí Híjole. recordaste esa escena! ¡Ah! Oye, la ¡Eres, eres genial! <risa> ¡Vamos con la ocho! ¡Ocho! ¡Qué barbaridad! ¡No puede ser! Pequeño y azul... Fuerte y astuto eh, eh, Este pequeño no es de este mundo
2: Pitufos, pitufos.
7: No, pitufos. No,
2: es de este no. Mundo. no es de este mundo ¿Y a
7: poco los pitufos sí? Según la historia, sí
2: ah. <risa> Sí, porque viven en hongos Y los hongos se producen en la tierra ah. Y es este mundo ¿Que
7: Vamos, no es adivinen? de este mundo? No es de este mundo ¿Es azul? Es azul
2: Los de bichos de las películas de las hormiguitas de... ¿Ah? ¿Qué? De la película de bichos No, no. Ah, Una pista
7: Una pista Bueno, pues, ¿cuál podría ser? Según que yo recuerde, tiene cuatro brazos De repente los esconde
2: ¿Megamente?
7: No ¿Stitch? Sí
5: de Lilo y Stitch Híjole, creo que alguien les está dando vuelta, ah, chicos ¡Otra ¿os? vez!
7: <ríe> Tienen que quitarle, digamos, ese título <ríe> Vamos con la nueve Desde niño, entre animales ha estado Lo bueno es que al final el amor ha encontrado
2: ¿El libro de la selva? No ¿Entre bichos?
7: No, no, entre bichos no <risa> ¿Entre,
2: animales?
7: entre animales ha estado
2: ¿El de un gran dinosaurio? No ¿El de ese caníbal? No ¿King no.
7: Kong? Sí ¿King ¡Ah! Kong? Ah, no,
5: ¿Quién Tarzana. dijo Tarzán? Perdón, perdón, es que hablaron al mismo tiempo y fue como de. ¿Qué pasó aquí? Fue Tarzán. ¿Quieren que les diga cómo va el marcador? No, al final. ¿Sí? Al final, al final. Ok, por favor. ok, al final.
7: Aquí vamos con la última. Es grande y negro como la noche. Los vikingos lo bautizaron como Furia Nocturna. ¿Sabes quién Chihuahua, es esta criatura?
2: ¿Chimuelo? Chimuelo 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 Chimuelo, sí, Chimuelo
7: Chimuelo Pero ¿qué
5: es Chimuelo? Chimuelo es de
2: la película De cómo entrenar a tu dragón Mi prima y yo somos Mega fan de esa Serie de, de esa película, serie y, película y serie porque también Aunque serie. también sí. somos fans De otro tipo de serie Por ejemplo Stainu este Yasha Ladybug oh. Entre otros
7: y muchos más. Muchas. Pues creo que volviste a ganar tú <risa>
5: <risa> 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 <risa>
7: <risa> <risa> Muy bien,
5: <risa> 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 para para ta, tú. <risa> creo que Ro Emma pues eh, Roberto necesitan una revancha
7: La verdad sí
2: Entre yo Quiero decir una adivinanza, pero esto no va con las matemáticas. A Miranda ya se la dije, así que se la voy a decir con ustedes. Esto no va con las matemáticas, esto va de separar palabras. Así que si ¿sí le entendieron a lo que dije. Eh, que no, no es de matemáticas,
7: Buenos días. No, <risa> <risa> no.
2: Ok, le voy a decir dos adivinanzas.
7: Ok, dilas.
2: Esta duda que se la sepan muchos, agua pasa por mi casa, no late de mi corazón, si de la adivinas tú, eres un burro cabezón. Aguacate. No late de mi corazón.
5: Pues por eso es
2: el aguacate. No late. Agua, agua, agua pasa, pasa por, por mi casa, mi casa no late de
5: la mi
6: corazón.
5: ¿Se acuerdan del cuento que sí, nos contó que Mónica? La
6: pelea entre
2: hermanos. <risa>
7: Ay, pues
2: se parecen mucho en ese cuento <risa>
5: uh,
2: Yo opino que no mucho Porque nosotros no nos peleamos con palabras a veces
5: Ok <risa> Muy bien, entonces ¿cuál es la adivinanza?
2: Agua pasa por mi casa No late de mi corazón Si no lo adivinas, tú serás un burro cabezón ¿Era el late? No late de mi corazón
5: no late. No, late. ¿Es un, no late, ¿es un café late, un chai late? No. Está en es la
2: última palabra, adivinen. ¿Chocolate? No. Oh. ¿Cabezón? Burro. Emma está bien y Miranda también estaba bien una palabra. ¿Burro cabezón? adivino.
7: ¡Ah!
2: La oh. ¿Qué? Oh. <risa> no. Bueno, creo que nos vamos
5: realmente con lo que sigue esta adivinanza. Estuvo muy extraña. ¿Y qué les parece si escuchamos nuestro deber de. In -tick. In -tick. Perfecto, vamos a escuchar y nos vamos a ligar con la cápsula que nos preparó Roberto de El Acuario en Bursa para regresar con nuestra super entrevista de Robotics.
3: Una. Yeah. C'est de se réunir Mettre les choses à plat Faut pas qu'on se déchire Notre devoir C'est de se réunir Mettre les choses à plat Faut pas qu'on se déchire Dans ton devoir C'est de penser Comme chaque être humain On chaque être sensé, On chaque être censé Tous la mala mala Rastaman avait fierté. Tu parlais du présent comme si tu parlais du passé Hein L'autre devoir c'est de se réunir Point Mettre les choses à plat pour pas dans des chiers Wo oh, wo oh, wo oh. L'autre devoir c'est réunir Ouais. Mette les choses à plat, faut pas yeah. qu'en yeah, no. Chacun est dans son coin comme une brebis égarée tous la main dans la main, l'autre man avec liberté. Tu parles du présent comme si tu parlais du passé Réfléchis un petit moment le futur m'avait débarqué Tu ferais mieux penser à l'union C'est le dernier train qui va passer Et l'argit en champ disons Faut pas regarder au bout de son sommeil Pas le chemin de la raison Où elle te poussera au sommet Perds pas le chemin de la raison nosotros, nuestro devoir es réunir. Mes a plat, por d'en devoir es por L'heure de l'union a sonné. Écoute, moi, c'est maintenant ou jamais. L'État nous divise, pour mieux nous contrôler. Arabes, black, ever, et on est le peuple opprimé. Sama, seng, sourd. Dis-leur, faut que ça cesse, faut qu'on progresse. C'est l'ordre de la rébellion qui se manifeste. Dis-leur, faut que ça cesse, faut qu'on progresse. C'est l'ordre d'un rébellion qui se manifeste. Notre devoir, c'est de se réunir. Mette les choses à plat, faut pas d'en déchir. Nosotros devoirs a Por mettre les a plat, pas
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
3: Hola
2: amigos de Hocus Pocus, hoy les voy a hablar de un lugar súper especial y súper divertido. Estoy... En el acuario Bursa. La verdad va a ser muy divertido y vamos a hacer un montonal de cosas. ¿Sabías que en el acuario inbursa hay 14.000 animales de 30 especies? A esto me refiero con peces o reptiles. Empecemos por una criatura muy bonita llamada los pingüinos. Los pingüinos son muy tiernos y muy patronchitos y viven en la Antártida. Ellos... Pero ¿por qué es esto? porque a lo largo de su evolución fueron adecuándose sus alas aletas para la vida marina. Así que por esa razón los pingüinos no vuelan. En el manglar negro hay mucho de qué hablar. Vamos a empezar por algo muy típico de Xochimilco, que es el ajolote. Aquí tenemos a los cocodrilos. Esta ranita me llamó mucho la atención porque nos acaban de platicar que es muy pequeña y muy tierna. Solo que es muy venenosa, pero démosles gracias a nuestra amiga Rosa que nos dijo que no habían en México.
5: A ellas las vamos a encontrar en el Amazonas, así que nosotros no tenemos ningún problema. Incluso ellas eran usadas en las tribus antiguas para terminar con sus depredadores y de esa manera podían conseguir el alimento.
2: También aquí tenemos unos erizos raros, unas estrellas de mar y también hay unas mantarrayas. Aquí tenemos ya una sala muy pero que muy bonita porque hay un laberinto de medusas. Y las medusas se ve como entre verdosas y así porque les ponen luces. Parece que están danzando felizmente, están andando por ahí con sus amigos. Parece que uno está jugando fútbol. A decir verdad, creo que fue mi favorita. Bueno, la segunda favorita porque la mía fue la de los pingüinos. También hay como unos ecosistemas que serían unos corales. Vi la familia de Nemo y la de Dory, de la famosa película Buscando a Nemo y Dory. Este acuario se encuentra en la Ciudad de México y los horarios son de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Esto sería todo por hoy. Radio escucha, y nos vemos hasta la próxima, baby.
3: Bye. Hey.
0: ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM y en Facebook Jocus Pocus UNAM. ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? Yeah. 3, 2, 1, al aire. Ahora va la entrevista. La sirena ya llegó.
2: Robotics es una escuela dedicada a la educación tecnológica para niños y adultos. Por lo cual crearon la Feria de Ciencias Robótica y Tecnología Más grande de México. Para
5: hablarnos más al respecto, se encuentra en la línea telefónica Roberto Sa Saint Martín,
2: fundador de Robotics. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
4: Muchas gracias, qué gusto estar en tu programa.
2: <risa> Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Hola, Roberto, ¿nos podrías platicar qué vamos a encontrar en la feria?
4: Sí, claro que sí. Pues la Robotics Feria que ya este 3 y 4 de junio, es el próximo fin de semana en el TEC de la UNAM, pues tiene muchas atracciones van a encontrar una zona de competencias en la que compiten más de 4.035 niños eh, en distintas categorías de robótica y los ganadores los vamos a llevar a un viaje a Silicon Valley. Incluye también una zona de juegos de atracciones en la que se presenta la orquesta basura. También se presenta Mariana Mayor y su banda. Tenemos a muchos makers que son chavos que tienen distintos proyectos de tecnología y arte y robots que van a poder estar viendo. Tenemos una jaula de drones donde wow. van a poder ver los drones volar. Tenemos una zona de talleres de robótica y electrónica donde van a poder escuchar muchas cosas. Y pues, realmente hemos buscado que este Robotic Fair 2017 sea una experiencia familiar. La idea es que ustedes puedan pues, acercarse a la ciencia y la tecnología en forma divertida en el tech de la UNAM el próximo fin de semana.
5: en eh, ¿Quiénes pueden participar en, en este festival?
4: El festival está abierto para todo público, tiene un costo de entrada de 20 pesos para los niños y 40 para los adultos, un costo de recuperación, y pues realmente está pensado para que ahí puedan conocer todo sobre la tecnología, los drones, tomar talleres, tenemos a varios speakers, por ejemplo, que van a hablar, a los, a, van a dar como algunas conferencias, tenemos a unos de Boston Dynamics. Sí. que son una de las empresas más importantes de robótica en el mundo, que hacen unos robots, digamos, como en forma de caballo. Y ellos van a dar una conferencia el sábado al mediodía. Eh, tenemos también una conferencia de Gabriela León, que es una biotecnóloga mexicana, que hizo un, pues, algunas partículas que pueden ayudar a combatir el ébola. Viene también la... Uh. Hernández, que lleva la Secretaría de Ciencia y Tecnología eh, del Instituto Federal y que tiene proyectos increíbles y nos va a hablar de cómo es ¿no? ser mujer y hacer tecnología.
5: Ah, qué tiene padre.
4: Sayid que es un joven emprendedor que hace impresión 3D y hace impresión 3D, por ejemplo, también de huesos, de distintas cosas. Pues bueno, es un festival para todo el público y está abierto para todos.
2: ¿Y en dónde se llevará a cabo este gran evento?
4: Se va a llevar en el SEC de la en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, que está ubicado en a, Avenida del Imán a un lado de Universo. De hecho, quisiéramos regalarle a la audiencia de Focus Focus cinco pases familiares para la robotica, ¿les gustaría?
5: ¡Claro! ¡Ay, pues sí! Pero, a ver, ¿cinco pases familiares incluye a dos papás y cinco hijos o, a... ¿o cómo era el asunto? No, eh, Bueno, es importante, Roberto, que nos digas para que nuestro público eh, tome
4: bien... Si vienen de la audiencia de Hocus Pocus y tienen cinco hijos reales, <ríe> puede venir sus cinco hijos y los, y los dos hermanos, sin problema.
5: Roberto, tienes cuál es la dinámica, por favor.
4: Sí, lo único que tienen que hacer es enviar a nuestro Twitter, que es arroba soy el hashtag mi robot haría, ¿no? Se ponen gatitos, mi robot haría, y pues que nos digan qué haría su robot para mejorar el mundo. No ¿Nos lo ningún...
5: repites, por favor?
4: Sí, nos gustaría que nos manden un tweet a nuestro Twitter que es @soirobotics con el tí, y con, usen el hashtag mi robot haría. que nos cuenten los niños o los padres qué harían con su robot para mejorar el mundo. Y los pases se entregarían el día del evento en la ventanilla del registro de prensa.
5: Perfecto, ya ustedes se ponen en contacto con la gente que les escriba y ya le dicen ahí toda la dinámica.
4: Exactamente.
2: ¿Cuál es el horario?
4: Bueno es del sábado al día, del sábado al domingo abrimos las puertas al público a las ocho y media de la mañana y estaremos cerrando alrededor de las siete de la tarde. La mayoría de las atracciones están de las nueve a las seis, las bandas por ejemplo que eh, pues son una experiencia increíble, la Orquesta Basura es una orquesta sí, que toca nos música encanta. con basura y es padrísima. Y Mariana Mayor y su banda pues realmente son increíbles también y ellos tocan alrededor de las seis de la tarde.
5: Oye, eso está padrísimo. Roberto, pero queremos aquí decirte que el equipo de reporteros de Hocus Pocus quiere ir a cubrir a los ganadores que se van a ir a Silicon Valley. ¿eh?
4: Increíble, pues yo encantado. Pues nos vemos de entrada el próximo fin de semana. ¿Cómo ven?
5: Después de nuestro aniversario, por supuesto, porque el próximo sábado cumplimos un año y también vamos a tener celebración aquí en Radio Unam de 10 a 12 y después les caemos por allá.
4: Bien, encantado, encantado. Pues, o vengan en su, en su aniversario, vengan
2: <risa> Eso estaría, era, sí, eso hubiera estado ajá. muy bien <risa> sí. Yo, una, pregun una última preguntita Yo si sí quiero participar en la competencia de Robotics ¿Tengo que ser a fuerzas parte de sí, la escuela o me puede inscribir así nada más?
4: Sí. Bueno, cada año sacamos distintas categorías Hay categorías abiertas donde cualquier niño del mundo puede venir a compulsar y tenemos categorías también por distintos programas, porque hoy el modelo de Robotics se enseña en, tres, en cuatro espacios principales. Uno es en escuelas privadas, también en Robotics centers que son centros que hemos creado para enseñar robótica a los niños que más les interesa. Lo enseñamos ya también en 780 escuelas públicas, tanto primarias como secundarias, a partir de los profesores de las mismas escuelas, y en los puntos medios conectados. En estos últimos dos, la clase es completamente gratuita. Es por eso que este año tenemos cerca de 300.000 alumnos en todo México, de los cuales aproximadamente 30.000 han ya participado en competencias locales este mayo, y van a ir de ellos 30.000 4.000 finalistas este 3 y 4 de junio. Pero por supuesto que sí. Y si tú estás interesado, en la página del Robotics Fair, que es roboticsfair.com, hay más información sobre la agenda, más información sobre las competencias, y por supuesto que nos pueden llamar y ojalá este año o el próximo puedas competir directamente
5: muchas gracias gracias. Roberto. gracias gracias por compartir esto con nosotros que tengan muchísimo éxito y pues les caemos después del aniversario de Jocos
4: Pocos sí encantado muchas encantado. gracias que y les ahí las mañanitas también.
5: va va gracias
4: <risa> un abrazo
5: un abrazo bye,
2: bye. y ahora los invitamos a escuchar la tercera cápsula de la serie sobre Especies exóticas invasoras que Ivonne e Excel prepararon De las que debemos aprender mucho para cuidar nuestro medio ambiente Muy bien, vamos a escucharlas ¡Vamos!
0: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
6: Anteriormente hablamos de las especies exóticas invasoras y de algunas mascotas como los perros y los gatos, pero hoy te platicaremos de especies como los peces, que al ser extraídos de su hábitat y en ocasiones abandonados en otro medio, pueden ser considerados invasores.
0: Cuando voy a la plaza comercial o a algún mercado, he visto establecimientos en los que tienen a la venta muchos peces de diferentes colores y tamaños, incluso he llegado a ver a Nemo.
6: Nemo es una especie llamada pez payaso y el verdadero nombre de Dory. Pez cirujano real.
0: ¡Ah, oh, pero Dory es tan bonita! ¿Cómo podría ser una especie exótica invasora?
6: Ay, Lalo, es triste. Pero la culpa es de las personas que los adquieren... ...ya que las especies acuáticas como el pez payaso o el pez cirujano... ...son desalojadas de su lugar de origen para venderlas en lugares muy lejanos. Ejemplo, estas dos especies de peces son originarias de Australia... ...un continente muy lejano a México...
0: Eso sí lo sabía. Además son peces de agua salada y necesitan muchos cuidados, por lo que al ser abandonados en lugares que no son adecuados, pueden provocar la extinción de la especie.
6: El pez payaso y el pez cirujano son especies exóticas, pero no invasoras. ¿Conoces alguna que sí lo sea?
0: En las tiendas de mascotas podemos ver especies a la venta como los beta, que son pequeños y de colores muy llamativos. ¡Ah! O el pez ángel, que por su bella forma llama mucho la atención.
6: Seguro también has visto... ¿He visto o escuchado hablar sobre los peces Guppy? Sí, esos diminutos pececitos que por su tamaño, hoy oh, causan ternura y todos queremos
0: uno. Sí, los he visto. Ahora entiendo la gran responsabilidad que adquirimos cuando decidimos tener una mascota, aunque sea un pez.
6: A veces ponemos en riesgo a muchos de estos ejemplares, porque son abandonados, poniendo en alto riesgo el ecosistema ya que pueden provocar un desequilibrio en su nuevo hogar al alimentarse de especies que son nativas en la zona.
0: ¡No puede ser! Esto provocaría la pérdida de otros peces que habitan el lugar.
6: Te contaré un ejemplo de las graves consecuencias de liberar especies exóticas en zonas no adecuadas. Hay un pececito llamado Tilapia del Nilo que nació en África y llegó hasta las bellas aguas de Xochimilco.
0: ¡Eso debió ser un gran viaje! ¡Sí! Aunque ahora que recuerdo la historia, este pez fue liberado para su reproducción y pesca, y así poderlo vender y comer.
6: Sí, este pececito se reproduce muy fácilmente, lo que provocó una invasión. Y se ha comido a varias especies como los ajolotes Hermosos anfibios originarios de aquí, de México
0: Esto es muy complicado Nosotros hemos provocado tantas extinciones
6: Solo debes recordar esto que acabamos de platicar Si tienes un pez en casa, no lo liberes en ríos o lagos Pues puedes causar graves daños al ecosistema
0: No olvidaré esto que antes de comprar una especie, debemos conocer su cuidado y tener un espacio digno para que habite adecuadamente.
6: Si quieres más información, puedes consultar www.paismaravillas.mx, un sitio de conabio que te orientará sobre especies y ecosistemas que tenemos en México. ¡Cuidemos el ambiente!
0: Para tener un mejor mundo natural.
5: ¡Ey! Estamos uh -huh. finalizando este
2: programa. ¿Por qué lloras, ¿qué Miri? Porque no me quiero ir. Yo
5: no, no me quiero ir. Híjole, tenemos que irnos, pero los esperamos el próximo sábado. Bueno, sí.
2: Yo estaré aquí con ustedes y estoy muy contenta. ¿Por qué? ¿qué? ¿Cumplimos? ¡Un, Un año? año! Y vamos a transmitir, como ya les dijimos, desde
5: la sala Julián Carrillo va a estar nuestro... Uno de nuestros grupos favoritos, Cachibache Rock para Chavitos, que fue padrino de este programa, Hocus Pocus. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana y esperamos tenerles muchas, muchas sorpresas, muchos regalitos. Y, pues, pastelito, ¿no?
2: Sí. Vengan a celebrar con
5: nosotros. ¿Cuántos pastelos nos van a traer?
2: Um, digamos que muchos. ¿Qué fue que el nombre de Hocus Pocus? 40 decenas. ¡Perfecto! Pero, mientras tanto, nos vamos despidiendo. Bueno, yo soy Miri y... Mm. No estoy triste porque se acabó, pero los quiero mucho y nos vemos el próximo programa. Hola, soy Roberto y nos vemos en el próximo
5: programa. Y efectivamente, nos vemos porque vamos a estar en vivo con todos ustedes, compartiendo en la sala Julián Carrillo. Aquí los esperamos. Agradecemos, sí. por supuesto, a Andrés Ramírez. Agradecemos a Ivonne, a Paco, Afer y a nuestro super asistente, Emma. Muchas gracias, Emma. Muchas gracias, gracias a todos. Yo soy Silvia, me despido con un soboro beso y nos vamos escuchando.
2: Diversión de Doki y sus amigos. Adiós.
5: Adiós.
2: ...tú en bici y yo en monopatín... ...e imaginar que es una nave espacial...